0: 欢迎大家收听《n a 那克那克清华》，我是主持人胖达。说到管理，不知道大家会想到什么？管理的对象可能会是人啊、事件、物品。那管理其实从来都不是一个一成不变的制度跟方法，而且必须走在事件发生以前进行超前部署。那生活各个层面其实都不拖管理这两个字。呃，不如我们管理事件啊，其实管理自己也是一种管理。那其实因应台湾的科技发展啊，然后快速的变化。跟发展科技管理，其实呃这个概念，其实尤其是身处在我们新竹的清华，更是负担起就是第一线观察与呃推进科技管理的第一线。那今天我们很高兴，就是邀请了同时是 IMBA 主任，然后科技管理研究所的副教授谢英哲主任来跟我们谈谈有关于清华大学科管院。那其实因为他身兼了很多个身份，其实他对于科管这个领域非常的熟悉。那我们现在就来欢迎主任。
1: 嘿、hey, ，大家好，我是谢英泽，大家都叫我阿力。
0: 主任好，就是在我们这个年代，就我这个年代，大概是十年前，我对于管理这个的概念，其实我的印象只有气管系这个，呃，这个学系。那其实很多学校到现在还是念气管系或是管理学院，但是清华大学其实很特别，它除了有科管所，那到现在还有科技管理学院，就是我们等于用了一个院来发展这个科技管理这个学科。那我想要请老师，就是帮我们分享一下，尤其是您的专业也是科技管理，我想要请老师。帮我们来谈谈说科技管理，什么是科技管理呢
1: ？好，那个其实科技管理这个学科比较像是一个新兴的专业学科，它其实包含了不止所谓的管理，然后里面也有工程、法律、社会科学、自然科学啊、产业实务等等的。那主要其实是要解决科技在企业运营上的一些问题，所以整个。隐领域的范畴，它其实有包含呃科学跟技术，还有管理的这个综合体。那如果简单的来说，如果我们把这个科技管理用在我们实物上的话，那它可能包含哪一些领域呢？第一个可能就是高科技公司的一个管理，哈，所以包含它原本的产销人发财，你一般在气管里面学得到的，其实在科技管里面都会学得到。那再更进一步，它因为它强更多的去强调科技的发展这一块，所以我们可能会更多的 focus 在从呃科技技术的一开始的呃研发到之后的一个过程哈，整个这样子科技发展的过程，我们都会去做注重。所以很多的时候，我们在里面也会有很多教创业教育的概念会放在里面。那当然了，如果各位就是家长同学，对于这个进政政府有兴趣的话，其实更科技政策的发展，其实也是科技管理里面一个很重要的领域，这样子。那尤其现在基本上你会看到台湾主要的动脉都还是在这个科技业嘛，所以科技管理在呃台湾我觉得是一个还蛮重要的学科。那也从管理慢慢的演化出来，那这个我觉得也很好的去呼应到我们清华大学最近在做的一个跨领域的学习。好，所以我们学生就是除了学管理以外，有些还甚至会去学材料，然后有些甚至在去学法律。所以其实这个培养出来学生是多元化的
0: 。老师跟我分享科管。院学的东西，其实我觉得就很明显，就可以连接到清华大学跨领域这件事情，因为。呃，过去的管理我们可能就是企业管理，然后专注在管理或是企业呃发展组织化这件事情。但是科技管理这件事刚好结合了科技，那科技又非常的广泛，然后可能材料啊、电机，还有我们的半导体，然后结合管理这件事，那其实这本身就是一个跨领域的学习。对，那其实呃管理这件事，我们可能现在讲的是管理企业啊、管理组织啊、关于呃制程啊，不论是、嗯、呃硬体或制度或是制程上，那其实我觉得呃。管理其实有一个连接到呃跟。人非常的相关，其实也跟我们现在的听众也很相关，因为其实大家现在也面临到说，呃，我呃接下来要个人申请，那我个人申请的时候如何面对面试这件事情？那其实老师呢也是一个人资专场的，其实老师的专场很广，方大家真的是今天就是有听有赚到。<笑>那其实人资，呃，我们可能会觉得为什么面试跟人资职业相关？那大家可以其实直接的想到说，其实我们呃我们进到一个企业，那其实可能第一。阶段面对的就是人资这件事。那人资呃，不仅是自身，你要怎么去理解、去面试别人，然后也是如何被面试这件事情。其实这就是一个沟通的一个过程。那我想要请老师帮我们分享，就是说，呃，你会呃，尤其是给这些目前要个人申请的同学，就是说你在呃面试的时候，其实有哪些可以注意的事？尤其如果你也想要面试科管院相关学系的话，那你可以怎么样的准备？这样
1: 了解。我大概分享一下哈、哦，我我之前在那个科管院学士班担任过六年的委员，那现在是 IMBA 主任，那科技管理研究所我们本身大概我也都会负责面试，哦，那当然还有我们在职专班，所以我一年平均下来大概要面试一百多个人
0: ，对，老师阅人无数啊，
1: 对，<笑>是，所以呃，我们一般在面试的时候看的就是几个比较比较重要的特质，那我会觉得以高中生的角度来讲的话，呃，你需要比较多的去认识自己。那我大概分享一些大家比较常犯的一些错误啦，然后跟大家可以去做的一些功课，这样子。好，首先，呃，在申请，尤其是申请入学的时候，那像比如说以科管院学士班为例的话，进来的话，大家一定会问说，你对于哪两个专长比较有兴趣？那这个科管院学士班的制度，其实，在台湾也算是很特别的，嗯、哦，我觉得在全世界来看都是非常特别的。所以呢，他有选择两个专长，第一个专长一定要在科技管理学院里面的专长，所以他可以是管理、法律。呃，经济或者是计量财务，嗯、所以很有趣的是，你可能进来最后拿的是商学士，可是你最后去考律师，嗯，好、哦嗯，这个都是可以的。所以第一个专场你一定要从四个做选择，嗯、第二个专场的部分呢，就是清华全校任何一个系所你都可以去做选择、嗯，所以它就会出现一些非常特别的组合，嗯，比如说我以前指导过的学生最特别的大概就是管理加材料，嗯，然后呢比较多人选的可能是职工。加计量财务，嗯，好，那他大概需要的都是去对应一些相相对应的职缺，跟你想要去培养自己的一个能力这样子、嗯。所以高中生现在在，我觉得如果哈，呃，对于科管院学士班有兴趣，或者是其他学校气管系有兴趣的话，一定要很清楚的知道，就是说你今天念完这个科管。或者是气管以后，你未来要做什么？这个是必考题，就是说一定要自己去准备的这样子。好，第一个是这个，所以就是要知道未来，那这四年可以帮助你怎么去学习，所以千万不要回答说啊，因为我现在还不确定。然后呢，我来这边探索，那那那那人家就会觉得你没有想清楚。尤其是像科管预学士班这种有非常高弹性的一个一个科目，你一定要事先你一定要有自己的想法。可以进来以后改变，但是不能够说你完全没有想法、嗯、这样子。那第二个就是说，呃，比较容易犯的错误是要认识你的听众啦、嗯。所以就变成你来面试的时候，就千万不要讲做学校跟系所名称、嗯
0: 哦。对，大家要记得、哦，不要讲成交通大学。
1: 哎<笑>、欸，没有，现在叫阳<笑>交大，对，阳明交通大学。<笑>对对对，那细所的课程啊、呃、等等的，我觉得这个都是要做一点功课、嗯。那再来就是说，如果能够更进一步，可以去理解或者是去做一点研究，就是可能谁会来面试你？嗯。哦，系所的老师那就很重要，因为有的时候你可以对应到他们最近做的研究领域啊什么等等的。嗯、那其实在这个过程中，你就会非常的自然。
2: 嗯。所以
1: 我会觉得这个是你事先要做的一些功课。嗯。这样子。那第三点是哈，通常通常我们之前。呃，有的口试一开始都是请大家做简短的自我介绍、嗯，大概就一两分钟。那有的会跟你讲两三分钟，但是我会建议就是一两分钟结束，因为呢，你一个面试有可能七分钟到十分钟不等，你希望更多的时间是在跟你的这个老师做交流，嗯、而不是说你觉得讲完时间到了你就结束，反而那时候分数会这样还比较低。所以我觉得应该是要准备一个你在很短的时间内让人家觉得你很有自信，你的特色是什么，然后呢，你要知道。呃，这个你自己的特色要可以跟系所的特色做连接、嗯嗯，就是以前常常会讲说，哎、啊，我什么什么很厉害，然后我很棒，可是就我发现这个不是我们系所要的，嗯，所以我觉得这个也必须要自己做点功课。那再来就是说，呃，这个自我介绍尽量做的比较像背的
2: ，嗯，因为用
1: 背的自我介绍其实。非常的明显， uh. 对，所以我自己的跟同学分享的就是说你可以自我介绍，你就是放几个比较大的 bullet points， 就是几个点，那你照着这个点去把你曾经做过的事情做一个陈述、嗯，那我觉得这样就好。那第四个是我这个是我，因为就跟跟大家分享哈，呃，当初这个推甄的系统啊，我是，呃，我就我忘了我是哪一年，但是哈，我记得我是第一届推甄进大学的。嗯哦，所以我那时候推台大农经系、嗯，然后以前从来都没有推针这个系统、嗯，所以像我当初在做推针的时候，其实我也是做了很多功课、嗯。那我会建议可以做的是什么？就是说，呃，可能你到现场你会准备一个一夜的 CV，、嗯哦、就是有点像是自己的履历，不是简历哦，是履历。那如果大家不知道差别的话，请上网去查，好、哦，简历跟履历的差别，<笑>履历会呃。提供更多的细节，那人家才可以问你。那基本上，像我们常常在跟北京清华合作跟交流的时候，我会发现，其实他们的学生都已经跟上国际的标准、嗯。所以他们付给我们的 CV 其实就是国际的版型。嗯、那我们反观我们现在国内很多在做的，其他其实还是用的我们所谓的简历。嗯，哦，这样子的一个概念。所以我觉得有一个履历，那有这个履历，它其实可以印出来，然后给主考官。嗯、那也可以作为自己呃一个。就是你有一页一页到两页的内容，你可以很清楚地列出自己的优势在什么、嗯。那你在面试的时候，你就会更有底气地去跟对方说：“哎，我我厉害的地方在什么、嗯、什么地方？”这样子。那最后一个哈，我也不要讲太多。呃，最后就是不要一直讲，好<笑>，要让面试者有机会提问。嗯。呃，通常我们在面试的过程，假设你抓七分钟的话，如果你面试完，呃，就自我介绍完两分钟。另外的五分钟最好进行问答，嗯，那问答的部分哈、喔，也大概每一个问题你可能回答个三十秒嗯，嗯，你就可以停了、嗯。你想办法的是要让每一个老师都跟你有互动，嗯。那有一些学生就觉得啊，我进来七分钟，只要我全部讲满，我就很厉害，嗯。但是其实反而那个分数会是不高的，因
0: 为人家没有机会认识，多认识你，对。對
1: 所以最好还是呃，可以去去去做这样一个。呃，对，呃，对谈的概念啦、啊，所以要拿捏那个平衡跟气氛、嗯，那有一个诀窍就是说你要很轻松，嗯，那有以前有人就说啊，你如果要很轻松，你就喝喝一点酒、欸
0: ，可是孩子，<笑>我们现在高中生，哦、高中生不
1: 行<笑>，但是那个硕博士可以，对对对，哦、所以整个概念就是说，你越轻松。呃，你的你的考试官也越轻松，那整个气氛就会很好。嗯,嗯，那通常这个气氛好的话，分数就会比较高。嗯,嗯对。尤其是如果你看现在很多要看每一个系所的比例，有些甚至口试会占到百分之三四十。嗯嗯嗯。哦，所以这几分钟的应答就非常的重要。嗯嗯,嗯，对。我们以前的观察，也就是说，如果这个学生他在学校的时期，他有参加过很多的社团、嗯，他都有做过干部、嗯。其实他讲出来的话，跟那个气场就是完全不一样
2: 。嗯,嗯、哦、所以我
1: 会建议，就是说未来的这些我们的高中呃同学们，如果现在高一高二，哎，尽量多参加社团。嗯，好、哦，对于未来念管理跟做这个人的沟通，其实帮助是很大的。嗯嗯嗯
0: 谢谢老师的分享。其实老师刚才那个分享这一串就是小秘诀，其实不止可以放在高中生、大学，其实老师刚才讲硕博班其实也是很实用。因为其实大家也要重视一个呃一个重要的点，其实就是你要准备，而且是有效的准备，以及呃，因为有些人真的都会忽略说。我就是一个东西准备到底，每一个学系都这样子，但其实这样是不对的，因为其实你也没有想清楚说你为什么想要来念这个学系，那你这对这个学系有没有认识？那我觉得现在其实老师都会很重视说你对我我们这个学系，呃，可能大学硕博班认识你的呃深浅度可能是不一样，但是至少你要让考官们让他们觉得说你真的有认识我们这个学系，知道我们这学系大概在做什么，那其实会对你也会有各种帮助，那你可。面试的时候，你也不会太紧张，这样子对。好，那接下来就是因为刚刚老师其实呃也帮我们，其实也让大家也更了解说，如果你对于科管院有兴趣的人呢，你应该要怎么准备你的面试？尤其是老师其实非常精确地谈说，因为其实科管跟管理是很接近的，那其实你本身就要展现出你对于这个学科有兴趣，而且你有能力来念这个学科，那你未来也有能力去发展这个学科这样子。那接下来其实我想要再请老师谈。其实，呃，清华大学也有一个很重要的点，是因为我们就是站在呃,呃我们是清呃台湾戏谷。我们刚才跟老师聊天，其实我就谈到这件事情，就其实我们在产业的第一线。那其实我们作为一个学术以及产业的呃中间点，又讲到跟老师，老师有一个专长就是企业伦理跟社会公益。那我觉得这件事其实对于现在大学生其实也是蛮重要的，因为大学生可能会有常常会被大家诟病的是说我们只在学院里面。但我们就是其实，不论是大学或大学生，或是呃研究生等等，其实我们有更多的方式可以彼此合作跟连接，那让台湾这整个社会是更进步，或是产业更进步的。那我想要请老师谈谈，就是说，呃，在这一方面，就是你们在课程上面会有什么样的呃设计呀，或是跟大家怎么分享，或是怎么跟企业一起做一个连接，这样子
1: 。好，这边我大概讲一下哈，我们一般在讲。这个企业伦理跟企业社会责任，它其实这个概念相近，但是似乎有点不太一样。那取决于你怎么定义它了，这样子。那呃，大家都知道，就是企业其实越做得越大的时候，它的资源越多。那其实呃，赚钱你知道吗？就是这个方式以前或者是呃这。就呃，这个做生意的方式常常就会有一些不伦理的事情发生，嗯、所以，而且如果你看这个人类的历史上呢，一直是层出不穷的。所以以前的三款教育在讲的其实就是所谓的利润最大化。嗯、那利润最大化最简单的方式就是什么呢？就是我把法律跟伦理。啊，我找到他们的这个灰色地带，然后我只要做了灰色地带、嗯嗯，就是确保我一定赚钱。赚、嗯嗯、钱以后，我对股东负责，好就结束。那因为这件事情，呃，层出不穷。你发现就是世界上发现就是，哎、欸，这样子不行，因为你其实有的时候企业做得越大，它反而对于人类、对于环境的影响跟伤害其实是越大的嗯嗯。好，所以很多年以前，然后从国外开始的商学教育就开始推所谓的企业伦理这个概念。那它又可以分为两个层次，一个层次基本上企业伦理就是讲说，我们尽量让我们的员工不要做不伦理的事情。嗯嗯,嗯、哦，所以其实像比较有名的安隆案、哦、就是一个。嗯嗯所以像、呃、之前就有人说，只要把三十岁以下的 MBA 学生。从这个世界抹杀掉的话，世界就会回归正常。<笑>好，这是一个比较夸张的讲法、嗯，所以变成你会看哈，现在各全世界各地的商学院，他都会把企业伦理作为必修。嗯，那像呃清华大学也把这个作为我们是作为选修，没有作为必修，嗯、但是我们都在客管院里面都强调这个学生他对于企业伦理要一定程度的理解。好、嗯，所以甚至我们自己在我们的这个国际商学认证 AACSB 里面、嗯，我们也很强调我们学生对于企业伦。人呃伦理的认知，这样子，那包含内容有什么呢？就可能是个人伦理的教育，哈，基本上就是说不要做不伦理的事情。可是老实说，大家都成年人了，这个不是另类的公民教育。对。所以企业伦理常常在讨论的很多是两难的问题，嗯、就是我有 A 跟 B 的选项，嗯、两个选项都是不好的，嗯、我要选择哪一个、嗯，伤害哪一个比较小，好等等的这样子，这是一个层次。我们从个人的层次看，那你可以从呃，比如说呃，学员，嗯、呃，也不是学员，就是说可以从自身的角度看，呃，这件事情我该怎么做，或者是你也可以从组织的角度看，我们来怎么防范不伦理的事情发生。嗯嗯、所以你看现在很多的企业治理，在企业伦理这块都有去做一个改善、嗯。所以包含现在很多公司，它都要求独立董事，而不是监察人。好、嗯哦，这个其实也是一个世界的演进。所以其实这也不是只是给高中大学生啦，嗯、其实我们的很多的硕博士，包含我们的在职专班，其实企业伦理课都是。必要的。那第二个部分，其实要分享的，就是所谓的企业社会责任这一块。哎、嗯呃，企业社会责任在讲什么嘞？就是说，以前啊，就是企业赚钱了以后，他就想说，那我我要回馈社会嘛。大家可能常听到很多老板都这样讲啊，因为赚了钱，我要回馈社会。那可是这个部分以前大家都怎么做呢？他可能就是说啊，有赚了钱，我不管赚钱的方式是什么，好，有可能是游走灰色地带，或者是有可能做了一些污染，然后我透过基金会，我透过跟学校合作的方式，我把再把这个钱去做一些弥补。以前的做法大家会觉得可以的。嗯、可是今天，因为大家现在大家在谈这个 SDG 啊，就是永续发展目标等等的、嗯，很多时候，企业社会责任现在在看的反而不是这一块、嗯，他在看的就是说，你今天在做你产品的。研发设计的时候、嗯嗯，你就要把这个绿色设计对于环境、对于人类、对于社会等等的破坏、嗯，你都要把它降到最低这块作为考量、嗯嗯嗯。那这样子的，就是评价才会变高、嗯。那你也会发现，现在很多的相关的这个评比，包含什么呢？包含那个永续指数，然后道琼永续指数、嗯嗯，然后台湾也有自己的指数、嗯。那这些指数都慢慢出来、嗯，那这些也会去连接到所谓我们 CSR 做的好不好这件事情。嗯、所以现在的 c e o b 以前来讲，它更有 incentive 做这个、嗯，因为呢，你一旦做的越好，呃、欸，这个指数就比较好嘛、嗯，然后呢，其实它会部分的影响到股价
0: 。哦 ，OK，
1: 对，所以简单的说呢，现在的这个赚钱，你不能够只是赚钱、嗯，你一定还要再谈这个永续性的部分。嗯、那也另外一个分享出来就是永续性的部分。不知道大家最近有没有听过，现在很多所谓的社会企业，对，或者是所谓的 B 型企业，他们有的叫英文叫 Benefit Corporation， 嗯，呃、也有人翻叫公益事业这样子、嗯。那这些企业就是说，它其实在创立的初期，它就兼顾所谓的社会性跟经济性的部分、嗯，所以它既要赚钱。他也要解决一个社会问题，对，所以我们越来发现越来越多这些年轻人哈，他们可能不再是为了钱而工作，对，他们是为了理想，为了解决一个社会问题而工作。嗯、所以，我们最近就发现有蛮多这样子的一些很有理念的企业开始成立，嗯，嗯嗯那我我我们也觉得这个算算是我们科管院的一个强项，对，因为我们其实在授课的时候，呃，或者是我们的课程设计上，我们都不会只是把学生定在某一个嗯领域内，嗯嗯哦，就不会是用传统的这个方法、嗯。那我们就会除了把这些最新的一些趋势，因为其实理工一直是清华的强项嘛。嗯，那呃，清华最近也在积极的推广 SDG 这件事情對。对，所以 SDG 有一点像是未来大家要呃成立世界的一个。一个 condition 就是你，它就是一个基本条件的对
0: 对对，對就共同价值，共同价值、就是對對，对对
1: 对。然后建构在这个共同价值上，我们客管院其实有蛮多相关的 program 跟资源嗯嗯嗯嗯，都会帮助学生在这一块进行,、嗯嗯呃、行更多的一个探讨跟教学，这样子。嗯嗯嗯
0: 就是刚才听老师分享，其实我们会想到过去的企业可能就是以赚钱，我要制成然后卖东西作为呃我们企业成立。但是现在很多的企业生意其实是以解决问题作为导向，因为比如说我们呃最近大家很红的那个 Tesla 它其实就是要解决用电这件事情，它就是希望我们可以减少石油的运用。那其实刚才老师有讲到说我们的呃清华大学呢也在努力做这一块，就是不断让自己啊、呃，尤其是我们管院其实也是不断的在进展，科管院不断的在进展。他们在学科上，或是在运用在产业上这一块。那最后呢，就是我们节目很快到了最后，就是想要请老师帮我们分享说，因为老师其实也做过科管院学士班的委员，那其实也对科管院学士班有一定的认识，更不用说老师也兼了 IMBA 的主任，然后在职专班的境外班的主任。同时，老师也呃有很多招生经验，老师可以帮我们分享整个科管院呃我们的特色，以及有别于其他学校的相关学系的特殊之处在哪边。
1: 好，大概讲一下哈，我们科管院学士班，我觉得最酷的地方就是说，它有四个专场，作为第一专场可以去做选择，呃，所以管理、法律、计量、财务，呃，跟经济这样子。第二专场就是随便你选。那如果我我自己是认知说，在这个快速变动的世界里面，你只有一个专场是不够的、嗯，尤其是你很多管理的专场，它其实是有，因为管理这种东西。其实有时候越沉越像了，嗯，好、哦，所以有的时候你刚毕业的学生，你不是很好的去拿捏这些这些概念。因为管
0: 理有人在里面，就是不断精炼你的经验以及你的人格，整个整个那个养成这样。
1: 对，所以学校顶多就是提供一些知识，哈、哦，你会发现很多经验反而他是社团学的，好、嗯，但是不管怎么样，我们客观学是帮他提供这四种不同的领域。所以我就是说，你看，像我们也有毕业以后跑去考律师的。好，所以我觉得这个还蛮酷的，这样。所以第二个专场其实像全校任选的话，它其实就有非常大的弹性。那你如果纵观全台湾来看的话，其实这样子的课程设计的学校非常的少。好，那我随便举一个我之前呃带过的两个学生的例子哈，然后他们的发展也都不错。第一个是他是呃这个双专场，是资讯工程跟计量财务。那他其实，在就读的时候，他你会发现他计量财务虽然是有部分，可是他其实反而。更多，因为他可能上了一年的课，他觉得他对自工更有兴趣，所以他就是更 focus 在自工这块。那他毕业的时候是哪商学士哦，呃，结果毕业以后他到 Cornell 继续去念这呃资讯工程、嗯，然后最后现在在 FB 的总部工作，哦，哦所以非常优秀的一位学长、嗯、这样。那第二个有比较有趣的例子也是，就是说这个学生一来开始的时候，他的兴趣是说他对资工跟计量财务有兴趣，大概百分之八十的学生都是对这两个、嗯、这种
0: 搭配方式，就是
1: FinTech 嘛，好、哦，就是很白的讲了这个东西對對對。那结果后来呢，他中间去想要去拓展自己的时候，他跑去教英文，嗯，然后就很跳痛的一个做法，嗯嗯、就果现在也变成是英文界的补教名师。嗯，那他后来的那个那个专长，他就是转成管理跟外文。嗯嗯嗯，好，那也就是整个去做一个转行的,、嗯、的概念，那其实发展的非常好、嗯。我记得他毕业的时候，那个薪水其实就比我高了，对呀？这么惊人？哎，非常非常的惊人。<笑>所以如果以这个概念来游戏术语来讲的话，嗯、我想说我们这有些高中生，那我自己是长期有在打那个线上游戏了，哦，就是魔兽世界、嗯、（World of Warcraft）， 它。比较像是里面的一个德鲁伊，好、嗯，就是说你既可以当坦克，你又可以治疗或者是输出，那、嗯、你会因应不同的一个情况，或者是你遇到什么样的魔王，呃，跟团队的需求，你可以去做一个调整、嗯。那我觉得科管院学士班在这个部分其实是做非常好的一个搭配，嗯、而且，呃，我觉得清华大学是强力支持这样子的一种创新理念，好、嗯嗯，所以我这个是强推。那第二个部分，我觉得我会清大科管院的一个特色就是说，我们是。呃，我们老师的研究都是呃研究水准非常高的、嗯，好，所以我们开了非常多的英文课程、嗯，而且很多硕士班的课、嗯，所以呢，看我们好像我不知道我们科管院的英文授课比例，我不确定是不是最高的、嗯，但是一定是高的这样子，所以呢。呃，像我们很多同学进来，他如果想要再精进自己的英文的话，他都可以去上很多呃英文的课、嗯。所以像我们的学生，其实毕业以后那个英文一般都是不会有什么太大问题。嗯、然后再来是很多的课，他也可以跟 IMBA 一起修。所以像我们 IMBA 一个特色就是说，我们三十个学生里面，我们大概四分之三的学生是外籍生、嗯。所以你就是在这里，就是真的会跟外国人一起上课，嗯、然后你会了解他们的文化。啊、哦，然后你会真正的哎知道，就是你不用出国，可是你在台湾就可以有在国外的感觉啊、嗯。尤其是疫情的关系，你现在反而真的在台湾会有在国外的感觉。对
0: ，因为这些同学都出不去了。对对对，而
1: 且文化的冲击其实会对学生呃带来很大的一个冲转变转变，然后也会学到很多东西。那再来就是说呃，因为我们很多学生他其实最后都是放眼全球嘛。对。那我觉得英文的这个能力哈、哦，就是说呃这个。高中考完并不是结束，而只是开始。嗯，那来清华的科管院其实是有更多的机会可以让你们磨练到这个英文的部分、嗯嗯，这样
0: 子。老师今天分享的真的很精彩，因为刚才听老师分享，就是推荐科管院学士班，包含整个科管院，其实你就会发现说，我们不止在师资研究上，其实都是非常的完备。那包含英文课程，那重点是科管系整个管理的、呃、学科的特色，就是其实你不管未来从事哪一个产业，就算你后来去教英文，其实管理。都可以带给你不同的经营的视野，就是其实管理跟经营，还有自己其实是让整个更有规划，就是科管也会学很多有关于专案管理，其实这都是一个不断的学习，那未来都可以放在你的职场或是研究上面。那今天就是很开心，就是邀请到我们的主任来跟我们分享这么多。那如果大家对于科管院学士班或是科管院的学习或研究所有兴趣的话，我们都会把资讯连接放在我们的资讯栏当中。那最后感谢各位听众的收听，那也谢谢主任。那可那可清华我们。下次见喽，拜拜，拜
1: 拜。